0: Nous sommes en ligne ce matin avec Michel Thomann, journaliste spécialiste de l'Iran et auteur de nombreux livres sur le sujet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si on écoute ce que disent les Américains, Téhéran n'aurait pas l'intention de fabriquer la bombe dans l'immédiat, même s'il se rapproche de la possibilité technique de le faire. Quelles sont, selon vous, les intentions du régime des Mollas aujourd'hui Alors écoutez répond à une question qui est très compliquée. Parce qu'en réalité, le fait majeur, c'est quand même qu'aujourd'hui, l'Iran a dépassé toutes les limites, toutes les bandes, tout, 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 voilà, tout, toutes les bandes ont été franchies. Et aujourd'hui, fabriquer de l'uranium enrichi à 84%, euh, même si c'est une dose euh, infime, hein, parce qu'on ne connaît pas exactement on connaît pas la dose, on n'a pas les informations précises, c'est une provocation euh, politique et c'est ça qui est important, c'est à dire que l'Iran est quand même euh, à quatre alors on dit quatre à dix jours tout ça c'est théorique, quatre à dix jours, euh, pour avoir les, les, les la possibilité de fabriquer la bombe. Mais ensuite il faut avoir la possibilité de, 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 de la porter euh, sur un, un missile balistique, de la porter à, à, à quelle distance, etc. Ça, c'est encore une autre affaire. Et ensuite, il faut avoir la volonté d'utiliser la bombe. Donc, nous ne sommes pas à la veille euh, du dé, de déclenchement d'une de, arme atomique qui frapperait Tel Aviv et qui, d'ailleurs, ne pourrait pas atteindre Tel Aviv parce que les, les Israéliens. Euh, aurait euh, l'aurait détruite auparavant. Donc on n'en est pas là. Mais la question, elle est d'abord politique. C'est hein. ça je pense qu'il ne faut pas se polariser sur des questions techniques. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que l'Iran euh, est vraiment sur le point de, de, de posséder la bombe Est-ce que l'Iran, est-ce euh, que c'est de, de dix jours, un mois, deux mois, six mois, un an euh, Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, je crois, politiquement, l'Iran veut s'affirmer euh, contre euh, finalement contre le droit international contre euh, y compris contre tout ce qui euh, tout, tous les accords qui avaient été signés même s'ils ont été reniés d'abord par les États-Unis et que aujourd'hui nous ne sommes pas dans une situation de négociation entre les Iraniens et la communauté internationale comme nous l'étions en 2015 et je crois que euh, par exemple si les, les, les les théories d'un certain nombre d'observateurs qui disent que l'Iran va très très loin jusqu'au seuil de l'arme atomique, etc., pour ouvrir des négociations, euh, ce sont des théories mais qui ne me semblent plus d'actualité tout simplement parce qu'il n'y a plus de consensus au Conseil de sécurité. Et je crois que c'est ça qui est important de voir, c'est que euh, le, pendant des années et des années, disons depuis le début des années 2000, depuis 2002-2003, depuis la découverte du programme nucléaire clandestin iranien euh, jusqu'à la signature du JCPOA en 2015, il y avait un consensus au sein du Conseil de sécurité, pas seulement les Occidentaux, mais aussi les Russes et les Chinois, pour empêcher l'Iran d'avoir la bombe. Alors évidemment, est-ce que les Russes veulent que veulent avoir à leur porte euh, une république islamique nucléaire? Euh, je n'en suis pas sûr, mais la question n'est pas là. Aujourd'hui, la question est que nous sommes dans une période d'affrontement entre les deux blocs. D'un côté, les, euh, les Russes, euh, soutenus plus ou moins par les Chinois et ouvertement par les Iraniens, et de l'autre, les Américains et les Européens qui se sont rapprochés de, de la position israélienne. Donc, donc euh, je, je, mmh. je pense qu'aujourd'hui, euh, on est dans une fuite en avant. Euh, qui ne débouchera pas sur une guerre atomique, mais qui va, mais qui va très probablement déboucher sur un affrontement conventionnel, c'est-à-dire sur une riposte israélienne, un jour ou l'autre, euh, qui a ses provocations iraniennes. C'est ça -ce en fait ce que je, que je, qui m'apparaît clairement aujourd'hui. Michel oui Thomas, est-ce qu'il faut euh, lire l'attitude iranienne, mais aussi l'attitude américaine, à la lumière de la crise politique profonde que traverse euh, l'Iran, le régime bah, écoutez, il y a une crise politique profonde en Iran, il y a une crise politique profonde en Israël. Euh, on est quand même et il y a une crise euh, et il y a une crise mondiale, euh, puisque la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est plus la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais c'est la guerre entre euh, le monde occidental qui soutient l'Ukraine et, euh, et, et disons une autre partie du monde. Euh, qui soutient la Russie et le premier soutien de la Russie, c'est quand même l'Iran qui aujourd'hui intervient directement à travers ses, ses, ses drones, son matériel, euh, et euh, en, en Ukraine. Donc, euh, c'est à la lumière des événements actuels qu'il faut lire euh, la, la question iranienne. Vous voyez, c'est pas alors c'est pas simplement. Euh, cest la même question n'est pas vue de la même manière en 2021, en 2022, en 2023 et en 2015, parce que le contexte a changé. Alors je voulais justement dire, voilà, de, de, voilà, depuis l'assassinat de Massa Amini. Alors, sur le plan intérieur euh, en Iran, euh, je crois que ce qui est important de souligner aujourd'hui, parce qu'on ne le dit pas assez, c'est que d'une part, nous sommes dans une phase de mise en sommeil du mouvement social, c'est-à-dire ce mouvement extrêmement courageux, intrépide, et, et, et d'une profondeur politique euh, extraordinaire. Ce mouvement des femmes euh, qui sortaient dans les rues et qui enlevaient leurs voiles et qui se sont fait tuer par centaines, on, environ 500 personnes ont, ont été tuées. Hein, ont été tuées. Euh, donc ce mouvement extraordinaire, euh, aujourd'hui, est en sommeil, ça c'est clair. Euh, par contre, nous sommes dans une phase de maturation politique. Maturation politique, c'est-à-dire que d'une part à l'extérieur, euh, on voit revenir au premier plan la figure du prince Reza Palavi, le fils du dernier chat d'Iran qui apparaît comme une personnalité crédible à l'intérieur de l'Iran euh, parce que c'est pas simplement la nostalgie d'un passé qui comparé euh, à la réalité de la République islamique était évidemment apparaît aujourd'hui valorisé par les Iraniens euh, mmh. donc on voit cette mais c'est aussi parce que le, le, le Reza Palavi est une personnalité qui euh, qui est constante depuis 40 ans dans son opposition sur des bases démocratiques pas pour un retour en arrière mais sur des bases démocratiques au régime islamique. Et puis, à l'intérieur de l'Iran, ce qui est important, c'est le, le fait que des personnalités historiques du régime islamique, euh, ceux qu'on appelait les réformateurs, euh, appellent aujourd'hui à un changement de régime, il n'appelle plus, les, les illusions sur la réforme du système mm -hmm. euh, sont tombées, et ça c'est important, par exemple la prise position de quelqu'un comme Moussavi, euh, vous savez l'ancien premier ministre de Roumanie, mm -hmm. le candidat mais malheureux à l'élection présidentielle de 2009, qui avait déclenché le mouvement vert, il avait plus de voix que Ahmadinejad, mais c'est Ahmadinejad qui avait été élu, la fille de Rav Zanjani, donc des dignitaires du régime islamique appellent aujourd'hui, à un régime démocratique qui a une rupture avec le, le système. Et c'est peut-être là qu'il y a un espoir.